0: Goedenavond, beste luisteraar. Fijn dat u er weer bent. Vandaag wil ik het gaan hebben over een thema. Opgebouwd om op te bouwen. Ik herhaal opgebouwd om op te bouwen. Ik weet niet hoe het met u is, maar ik vind het prettig als ik opbouwende mensen tegenkom. Mensen die iets bemoedigends zeggen... Gewoon een compliment geven of de deur voor je open houden. Het, het doet iets met je. Het geeft een gevoel van waardering. Je wordt gezien. Ik geloof dat christenen de meest opbouwende mensen zouden moeten zijn. Waarom zeg ik dat? Omdat ik zie dat de Bijbel onze inspiratiebron is. En dat we door Jezus heen. Gezegend en opgebouwd zijn. Een prachtige tekst in 1 Korinthe 1 vers 4 zegt, ik dank mijn God altijd voor u, omdat hij u in Christus Jezus zijn genade geeft. Door hem bent u in elk opzicht rijk geworden. Wauw, wow. <laughs> in elk opzicht, bijzonder. Colossense 2, vers 6 zegt het volgende. Nu gij Christus Jezus, de Heer, aanvaard hebt, wandel in Hem, geworteld en dan opgebouwd wordend in Hem, bevestigd wordend in het geloof, zoals u geleerd is, overvloeiende in dankzegging. Ik herhaal. Geworteld en dan opgebouwd wordend in Hem. Ho, ho. Met andere woorden, de Bijbel spreekt hierover dat wij in Hem opgebouwd worden. Dat betekent dus dat in Jezus de bron is van ons leven, maar ook de bron is van onze vreugde, van onze Opbouw, prachtig is dat. En dan opgebouwd wordend in hem. Wat een zekerheid, wat een bron, wat een kracht. Daarom kan ik zeggen, de basis van onze opbouw ligt in hem. Ik ben opgebouwd in Jezus, zijn werk, zijn genade, zijn kracht, zijn nabijheid, zijn liefde en zijn hoop. We zijn opgebouwd. We zijn opgebouwd. Hij, hij geeft die kracht die we zo nodig hebben. Hij geeft die hoop. En de Bijbel staat daar vol van. Maar de Bijbel gaat eigenlijk ook verder dan dit. We zijn opgebouwd om op te bouwen. We zijn opgebouwd om op te bouwen. Er zit kracht in het delen. Er zit zegen in het zegenen. Spreuken 11 vers 25 zegt dat prachtig. Daar staat het volgende. De zegenende ziel wordt overvloedig verkwikt. Wie laaft, en dat betekent te drinken geven... Troosten, verfrissen, verkwikken, wordt zelf ook gelaafd. Met andere woorden, wie troost, wie verfrist, wie verkwikt, wie te drinken geeft, krijgt zelf ook verfrissing, verkwikking, troost en drinken. De zegenende ziel wordt overvloedig verkwikt. Hij die zegent, beërft zegen, zegt de Bijbel. En daarom, daarom is het zo belangrijk dat wij dit principe met elkaar gaan toepassen. Toepassen en in te zetten voor het evangelie, voor het huis van God, voor ons eigen gezin, om het op te bouwen. En daarom geloof ik ook dat als we kijken naar gemeentewerk en als we kijken naar ons, ons eigen leven, dat succes en groei niet gebaseerd is op het talenten van enkele, maar op de offers van velen. Met andere woorden, velen zijn nodig voor groei. Velen zijn nodig, we hebben elkaar nodig. We hebben elkaar nodig om... Om de gemeente op te bouwen. We hebben elkaar nodig om het huis van God te bouwen. We hebben elkaar nodig om de kerk te bouwen. Waarom? We zijn namelijk opgebouwd om op te bouwen. En waarom is het dan belangrijk om je in te zetten? Waarom is het dan zo belangrijk om samen te bouwen aan een geestelijk huis? Samen te bouwen aan de kerk, aan de gemeente? Gods. Nou. Ten eerste nummer 1, het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Ik herhaal, het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Efeze 4 vers 15 zegt dat zo mooi. Nee, dan zullen wij vol liefde de waarheid volgen en alleen doen wat waar is. En zo steeds meer één worden met Christus, die het hoofd is van het lichaam, de gemeente. En nu komt hij, vers 16. Door hem wordt het lichaam prachtig samengevoegd. Elk deel helpt de andere delen naar vermogen. Zodat het hele lichaam gezond groeit en vol liefde is. Dat is een bepaalde vertaling. Maar ik vind het zo mooi wat hier staat... Elk deel helpt de andere delen naar vermogen. Super relaxed. Waarom? Naar vermogen. Dat betekent dus dat we gezamenlijk verantwoordelijk zijn. Want hier staat, elk deel van het lichaam helpt de andere delen. Zo kunnen we allemaal inzetbaar zijn. Maar dat betekent dus dat degene die de koffie inschenkt net zo belangrijk is als degene die iets anders doet binnen de gemeente. En zo hebben we allemaal onze plek. De een schenkt de koffie en de ander doet het kinderwerk, de ander doet het jeugdwerk, de ander spreekt, maar elk deel helpt de andere delen. Zo helpen we elkaar. Ik vergeet nooit meer dat ik in een kerk was en... Een geweldige conferentie had meegemaakt. En iemand kwam langs met het offermandje. En het was in het buitenland. En die persoon zei God bless. Gewoon tijdens het offer. Wanneer het offermandje voorbij ging. Deze woorden God bless. Raakten diep het hart van mijn vrouw en mij. We werden zeer geraakt. Omdat we zo de oprechtheid... Hiervan voelde. En deze persoon had het door dat hij een deel was van het geheel. En een deel was wat hielp. En soms kunnen we misschien wel denken. Ja maar dan, dan breng je alleen maar het mandje rond. Maar elk deel helpt de andere delen naar vermogen. Elk persoon is belangrijk in de bouw. In de opbouw van het huis van God. We hebben dus allemaal een verantwoordelijkheid naar vermogen. Prijs God. Nummer 2. Waarom is het belangrijk om op te bouwen? De Bijbel spreekt erover dat we worden toegerust tot. Ik herhaal nummer 2. We worden toegerust tot. Wederom zitten we in Efeze 4. En in vers 11 staat er. En hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven. Zowel evangelisten als hedders en leraars. Nu komt hij. Om de heiligen toe te rusten tot, daar hebben we hem, dienstbetoon. En dan komt hij, tot opbouw van het lichaam van Christus. Woehoe. Er zijn dus apostelen, profeten, leraren, evangelisten en herders gegeven. Maar om wat te doen? Om de heiligen, u en mij, toe te rusten tot dienstbetoon. Tot opbouw van het lichaam van Christus. Ik vind dit zo belangrijk. Hierin, hierin zien we dus ook de koppeling tussen dienstbetoon en opbouw. Dienstbetoon en opbouw. Dienen is een groot goed binnen het koninkrijk van God. Want hiermee bouwen wij het lichaam van Christus op. Dat, dat betekent dus dat daar waar u dient, daar waar u helpt, daar waar u de ander uitnemende acht dan uzelf. Dan bouwen we met elkaar het lichaam van Christus. We bouwen daarmee de gemeente, we bouwen daarmee ons gezin. Tot opbouw van het lichaam van Christus. We kunnen groot worden door klein te blijven. We zijn nooit te groot om te dienen. We zijn nooit te groot om te helpen. Dus nummer twee, we worden toegerust tot. Nummer drie, en dat is heel belangrijk. Het is een taak en een opdracht. Dus opbouw is een taak en een opdracht. Ik zeg dit, het is geen optie, maar een opdracht. 1 Petrus 2 vers 4 zegt het volgende. En komt tot hem de levende steen. Door de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en kostbaar. En hier komt die lieve vrienden. Vers 5. En laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis. Dus met andere woorden. we, we we komen, we komen tot Jezus, we komen tot Hem, we komen tot de levende steen. En we zijn blij en we zijn enthousiast. En wauw, yes, hiervoor gaan we. Dan is eigenlijk de directe koppeling daarachter en daar, daarna. En laat u ook zelf als levende steen gebruiken. Voor de bouw van een geestelijk huis. Dus de vraag die je zelf kunt stellen, waar. Waar kan ik mezelf inzetten? Hoe kan ik helpen? Hoe kan ik van toegevoegde waarde zijn in de kerk? Hoe kan ik van toegevoegde waarde zijn in de gemeente? Wat kan ik doen? Wat kan ik helpen? Waar kan ik helpen? Want het is een taak en een opdracht. We zijn opgebouwd om op te bouwen. De tekst zegt het zo duidelijk. In hem zijn we opgebouwd. Maar met doel om op te bouwen. Nummer 4. Het laatste punt als het hier om gaat. Opbouw en je inzetten voor de opbouw van een geestelijk huis. Vraagt inzet en inspanning. Het gaat niet vanzelf. Dus nummer 4. Het vraagt inzet en inspanning. Het gaat niet vanzelf. Prediker 11 vers 4 zegt het zo mooi. Als u steeds blijft wachten op de beste omstandigheden, krijgt u nooit iets gedaan. Wauw. Dit is al nice. Ja ja, maar nee, maar het moet eerst... Ja, nee, maar, maar Karim, ik wil wel, maar 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 maar. Nee, als u steeds blijft wachten op de beste omstandigheden, krijgt u nooit iets gedaan. De wegen van God die alles maakt. Zijn net zo ondoorgrondelijk als die van de wind en als de manier waarop het leven groeit in het buik van een vrouw. En hier komt die vrienden. Blijf uw zaad uitzaaien, want u weet nooit welk deel zal gaan groeien. Misschien komt alles wel op. Andere vertaling zegt, zaai uw zaad in de morgen en laat uw hand tegen de avond niet rusten. Want gij weet niet of het ene gelukken zal of het andere. Dan wel of beide tezamen goed zullen zijn. Blijf uw zaad uitzaaien, want u weet nooit welk deel zal gaan groeien. Misschien komt alles wel op. Wat een uitdaging ligt er in deze tekst om, om niet te stoppen met goed te doen. Dit is, dit is ook wat gelaten ons leert. Laten wij niet moe worden goed te doen. Laten wij niet moe worden goed te doen. Met andere woorden, blijf opbouwen. Blijf doorzetten in plaats van opgeven. Ga opstaan in plaats van blijven zitten. Blijf zaaien en word niet moe goed te doen. We kennen allemaal, misschien wel het lied, Reach Out and Touch. En maar er staat zo'n mooie lijn in. En er staat, take a little time out of your busy day to give encouragement to someone who's lost the way. We can change things if we start Giving. Neem even tijd vanuit je drukke dag om iemand te bemoedigen, om iemand op te bouwen. Iemand wie de weg kwijt is. We kunnen dingen veranderen als we vandaag beginnen met geven. Reach out and touch somebody's hand. Make this world a better place. Yes we can. Praktisch, zeg zomaar eens iets aardig tegen de ander. Praat positief over de ander. Schrijf, schrijf een kaart, stuur een app of post een blessing. Bel eens iemand op en geef, geef gewoon een compliment. Help de ander daar waar nodig. Steun de ander emotioneel, financieel en... Geestelijk. En weet je wat ook heel mooi is? Doe zomaar aardig. Geef zomaar iets weg. Waarom? Omdat we opgebouwd zijn om op te bouwen. Zegen.